0: Bienvenue dans l'univers de « fait voyager ton entreprise ». Je suis Lucie Bouchard, moi-même entrepreneur depuis plus de 30 ans et 20 ans dans le domaine financier spécialisé avec les entrepreneurs. Maintenant consultante et formatrice en développement des compétences, avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les deux dernières décennies, Fais voyager ton entreprise le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. J'aide les entrepreneurs à être plus performants et à l'évolution de leur gestion. Pour obtenir quoi? Beaucoup plus de liberté. Tu apprendras des stratégies qui te donneront le contrôle de ton entreprise et tu pourras prévoir d'avance quand tes objectifs seront atteints. Tu augmenteras ta rentabilité, ta profitabilité de stratégie en stratégie. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans mes valeurs, la plus importante est ma générosité qui me pousse à te partager mes nombreuses histoires à chaque semaine. Nous recevrons aussi d'autres entrepreneurs qui viendront à leur tour nous partager leurs défis, leurs bons coups, mais surtout leurs stratégies qui pourront t'aider à voyager toi aussi dans ton entreprise. Chaque semaine, c'est un rendez-vous. C'est avec plaisir que je partage trucs et astuces. Merci de faire partie de cette belle aventure qui, je l'espère, fera pour toi aussi voyager ton entreprise. Bienvenue dans l'épisode 0. Cette semaine, je vous parle de François, entrepreneur tellement débordé qu'il a perdu son enlignement. Il est complètement crevé. La semaine dernière, je vous ai parlé que vous êtes la source du projet. et euh, C'est une émission très intéressante. Il faut absolument que vous alliez écouter si vous l'avez manqué. Donc, cette semaine, François n'arrive même plus à réfléchir. Il est entrepreneur puis a connu une expansion énorme, phénoménale grâce au COVID, qui fait que maintenant, il travaille 6 jours sur 7. Les urgences, les employés, les clients, la comptabilité, il ne sait plus où donner de la tête. Est-ce que vous vous reconnaissez? Écoutez, je dis toujours qu'il euh, y a quelques entreprises qui disent euh, « à cause du COVID », mais il y en a énormément qui disent « grâce au COVID, je vis une expansion phénoménale ». Et François, il est de ces entrepreneurs. Quand je l'ai rencontré, il me mentionnait qu'il ne pouvait pas prendre de temps pour développer ses compétences parce qu'il n'y a pas le temps. <rire> Par contre, il sait très bien qu'il ne peut plus continuer comme il le fait là parce qu'il ne sera pas capable de toffer d'ici à la fin de l'année. S'il ne reprend pas le contrôle de son entreprise, il risque de faire ce que moi j'appelle de l'implosion. Donc, d'être obligé de rapetisser son entreprise parce qu'il ne contrôle plus du tout ce qui s'en vient. Vous savez, ce que j'ai vu dans les 20 dernières années, c'est des entrepreneurs qui se rendent compte qu'ils ont perdu le contrôle quand leur comptable leur donne leur état financier un an plus tard et qui réalisent à quel point ils ont perdu de l'argent. Quand je n'ai pas le contrôle de mon entreprise, je ne peux pas savoir que je perds de l'argent au fur et à mesure. Donc, c'est important de prendre le temps de développer ses compétences. Il doit retrouver en fait son alignement, son sens, euh, qu'est-ce qu'il veut, ses objectifs, ses priorités, évaluer qui l'entoure. Est-ce que les gens qui l'entourent sont des alliés? À quel point euh, il a d'alliés ou de les bonnes personnes à l'entour de lui? C'est quoi ses forces? Qu'est-ce qu'il distingue? François a réalisé que lui, sa force, c'était de vendre et de s'occuper des clients et c'était la seule chose qu'il ne faisait plus maintenant par manque de temps. Donc, c'est sûr que la personne qui maintenant s'occupe des clients, mais les clients ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas la touch de François. Hein? François n'est pas où est-ce que lui a une plus-value dans son entreprise. Plus tu te connais et plus tu peux utiliser tes atouts pour le bien de ton entreprise, mais surtout pour le bien pour toi. Faire ce que tu aimes, ne pas être obligé de faire ce que tu n'aimes pas, ça fait partie d'être bien aligné. Savez-vous, je vous pose une question, c'est quoi la différence entre un adjointe et un adjointe exécutif? Bonne question. Vous allez vous dire, l'adjointe exécutive, c'est quelqu'un qui euh, est à côté de moi, euh, quelqu'un qui va s'occuper de ce que j'ai besoin moi. En fait, si j'explique la différence, c'est qu'un adjoint c'est un adjointe, une exécutante, c'est quelqu'un qui va faire ce que vous lui demandez. Et un adjointe exécutif c'est quelqu'un à qui vous allez avoir donné un pouvoir de décision sur certaines choses. Donc, effectivement, l'adjointe exécutive qui est avant vous va filtrer tout ce qui rentre, va pouvoir décider à qui elle repartage ses tâches et tout ce qui va vous rester, c'est ce que vous, vous devez euh, travailler. Maintenant, je vous pose une autre question. Est-ce que vous avez besoin d'un adjointe, un adjointe exécutive ou un chargé de projet? Ah, quel est le rôle d'un chargé de projet? En fait, moi personnellement, j'adore avoir un chargé de projet parce que tout ce que je fais, je le considère un projet. Pour moi, un client, c'est un projet. Donc, du début à la fin, quand un client rentre dans ma clientèle, qu'il soit prospect jusqu'à la facturation, jusqu'à la fin du mandat, le projet se déroule comment? C'est quoi les étapes? Qui vont les faire? De quelle façon elles vont être faites? Et à ce moment-là, mon chargé de projet peut s'occuper de s'assurer que tous les projets vont être faits de la bonne façon. Donc, personnellement, j'ai besoin d'un chargé de projet, pas d'un adjointe ni d'un adjointe exécutif. En fait… Oui, j'ai besoin d'un adjointe. J'ai une équipe d'adjoints euh, qui sont à l'étranger et qui font un travail phénoménal. Euh, qui, qui, oui, si je n'avais pas d'adjoint je n'y arriverais pas. Mais est-ce que j'ai besoin d'un adjointe exécutif pour le moment? Non. Quand j'aurai 10 employés et plus, fort probablement que je serai rendu à l'étape d'avoir un adjointe exécutif. Mais avant, j'ai un chargé de projet. Les gens engagent les adjointes en pensant que ça, ça va être quelqu'un qui va s'occuper des projets. Mais un adjoint, c'est un exécutant. Donc, de quoi avez-vous besoin? Quand on se connaît, quand on sait quest ce qu'on doit déléguer, quand on sait comment faire, bien, à ce moment-là, on sait la personne euh, qui est la meilleure. Dans le cas de François, son adjointe n'était pas la meilleure. Elle faisait beaucoup d'erreurs, premièrement. Euh, quand il l'a engagée, il n'y avait pas le temps donc de recruter. Fait que, Il a pris la première, il a choisi la première. Mais surtout, elle a des valeurs complètement différentes de ce que François privilège. François dit toujours, le service à la clientèle avant tout. Et cette adjointe-là, qui répond maintenant aux clients, n'a pas... La touch du service à la clientèle. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Elle a toujours fait que des documents, des entrées de données. Et là, tout d'un coup, elle doit répondre aux clients. Ce n'est pas sa spécialité. Okay? Donc, elle ne prend pas d'initiative, évidemment. Elle ne prend pas aucune décision. Fait que ça n'aide pas François, mais pas du tout. Lui qui pensait d'avoir engagé quelqu'un pour le décharger, en fait, ça l'a juste compliqué la tâche. Une des premières étapes que nous avons faites, c'est que nous avons découpé les tâches de François. Ça veut dire que chaque tâche qu'il devait faire, on l'a découpée en petits morceaux. Il est beaucoup plus facile de déléguer une partie seulement que la tâche au complet. Les erreurs que les entrepreneurs font euh, le plus souvent est de déléguer les plus grosses tâches, parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont gagner plus de temps. Mais les plus grosses tâches, posez-vous la question, est-ce que c'est celle-là qui a le plus d'impact? dans votre entreprise, est-ce que c'est celle-là que si jamais elle n'est pas bien faite, vous allez être perdant? Comme déléguer le service à la clientèle, par exemple. Est-ce que François n'aurait pas dû garder cette tâche-là puis de déléguer le reste? Ah, ce sont des bonnes questions. Hein? Donc, la bonne façon de déléguer, c'est de séparer les tâches par petits morceaux et de déléguer les petits morceaux puis de garder ce qui est le plus important. Quand il, est, quand il est tant exemple de s'occuper des comptes recevables, si la personne qui s'occupe du service à la clientèle, c'est la même personne qui doit appeler le fournisseur pour lui demander, euh, ou le client pour lui demander le paiement, bien évidemment qu'elle n'est pas la meilleure personne pour le faire. Il serait peut-être préférable de prendre des entreprises spécialisées Hein, dans euh, le, le, les comptes à recevables qui vont peut-être vous charger euh, en moyenne à peu près 2 de la facture, mais qui va faire que votre argent va revenir plus vite dans vos coffres et que vous allez utiliser moins de marge de crédit puis qu'au bout de la ligne, vous allez être plus rentable de les engager parce que l'argent va rentrer au fur et à mesure. Et vous ne vous inquiéterez pas à savoir si le cash flow est correct. Donc, pourquoi vous êtes entrepreneur si vous devez travailler plus fort et être moins rentable que vos propres employés La question est, est-ce que vous travaillez de la bonne façon Est-ce que vous déléguez les bonnes choses Est-ce que vous avez les bonnes personnes alentour de vous hum, Tous de bonnes questions. Hein? François s'est rendu compte que petit pas par petit pas, nous avons changé sa situation. Ça n'a pas été facile. Il y avait peur. Parce que quand ils engagés, engagé son chargé de projet, un salaire de plus, pas plus de contrat, ouais, ça fait peur quand on regarde ça, froidement. On dit « Écoute, c'est quand même un gros salaire. C'est plus cher qu'une adjointe. Euh, » Donc, ça lui a fait peur, ce qui est tout à fait normal. Mais il avait fait tellement d'essais et erreurs avant de me connaître que qu'il m'a dit l'autre jour « Lucie, tu me donnes une vision et des outils que je n'aurais jamais pensé. Pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais parce que le nez collé sur l'arme. Quand on est entrepreneur, on manque de temps, on manque de perspective, on, on, on oublie de regarder si on fait les bonnes choses, si on est bien entouré, puis si on le fait de la bonne façon. Donc, de prendre ce temps-là et de changer des petites choses au fur et à mesure, bien, ça fait que aujourd'hui, euh, il récupère sa vie. Okay? Il travaille raisonnablement. Et il a récupéré aussi sa famille. Parce que, à travailler 16 jours sur 7, tu ne vois plus ta famille, tu ne voyages même plus avec eux, tu ne vois plus tes enfants grandir, tu perds ta vie. Vous savez, c'est un mythe d'être obligé de travailler fort pour réussir. Il faut travailler intelligemment. C'est toujours ce que je dis. Et savez-vous quoi? François, aujourd'hui, fait plus d'argent. Nous avons, nous avons travaillé à lui redonner le contrôle financier. On a évalué ses dépenses et on a fait beaucoup d'économies. Imaginez 30 000 de plus dans votre entreprise grâce aux économies qu'on a faites de ses frais fixes. Maintenant, j'accompagne François dans les nombreuses stratégies existantes pour augmenter sa rentabilité. Il fait encore plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps quand il n'avait pas de temps. Hey, C'est fou, hein? <rire> je dis toujours j'accompagne des, entrepre des entrepreneurs à se libérer de leur entreprise. Parce que quand on a le nez sur l'arme, on n'est pas capable de voir les possibilités. Donc, comme je vous ai dit... De travailler fort pour réussir, c'est un mythe. Vous pouvez changer votre situation. François l'a fait. Il a développé ses compétences. Puis maintenant, le rêve de François est d'arriver à travailler 12 heures semaine. Et j'estime que d'ici quelques années, nous serons rendus à cette étape. Alors imaginez, trois semaines à faire ce que vous aimez dans la vie puis une semaine par mois à travailler dans votre entreprise ce ne serait pas extraordinaire, vous savez, là où tout est possible, c'est ici. J'accompagne les entrepreneurs qui veulent changer leur situation et qui veulent regagner un équilibre, une vie, un sens et le bonheur. Parce qu'au fond, si on travaille dans ce qu'on aime, ce n'est que du bonheur. Merci tout le monde d'avoir été avec moi euh, encore cette semaine. Euh, je vous invite à venir euh, m'écouter la semaine prochaine. J'aurai d'autres histoires d'entrepreneurs pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine tout le monde. À bientôt. Au revoir.